0: Hola a todos, bienvenidos a Teos Place Versión Pro, bienvenidos los que nos están viendo en Zoom, en las redes sociales o cualquier otro modo. Eh, es un gusto estar con ustedes, algunos de ustedes si son nuevos, si tienen solo este año de estar viniendo a Teos, entonces probablemente no tienen idea quién soy, dichosos, ¿verdad? Eh, los demás sí saben quién soy, entonces le pueden preguntar a alguien más. Eh, me imagino que estaban contentos de que han tenido... Cuatro semanas con charlistas muy chivas, pero ya hay salados, ya volví yo. Entonces, pero no se preocupen, los voy a seguir invitando, entonces van a seguir teniendo variedad a través del año. Empezamos el 2022 con temas básicos para el cristianismo, y cuando digo básicos no me refiero de que son sencillos, sino de que son base, pero son, son necesarios, son esenciales, eh, si queremos conocer a Dios, si queremos crecer en nuestra relación con Dios tenemos que tenerle un temor reverente de que fue lo que habló Alex al, al entrar el año eh, debemos abrirle nuestro corazón a Jesús y debemos seguirlo que fue lo que habló después Mario eh, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo y la semana pasada hablaron de la importancia de leer diariamente la Biblia todavía quedan de esos temas básicos eh, como les dije, base para el cristianismo, importantes para nuestra vida, y eh, uno de esos es la oración. Entonces, vamos a empezar haciendo una oración. Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, te ayuda. ¿Quién es, oh? ¿Quién crees que soy? Pues no conozco a mucha gente con una voz así. Eso es de esperar. Bueno, a ver, a ver, ¿quién es? Benjamín, es tu padre en el cielo. No, no, en serio, ¿quién es? Es Dios, ¿crees que te lo pruebe? Mmm. No, 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 está bien, yo le creo ¿Pero por qué empezar a hablar ahora si nunca me ha hablado así?
1: Pero vos me llamaste
0: Pues llamé Yo no he llamado a nadie, solo estoy rezando
1: Me llamaste, tú dijiste Padre nuestro que estás en los cielos
0: Estoy aquí, ¿en qué te puedo ayudar? Pero, pero eso no es lo que quise decir Yo solo estaba di, haciendo lo que uno dice cuando uno reza ¿Segui? Santificado sea tu nombre Espera un momento ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo que quiero decir con qué? Con Santificado sea tu nombre Sí, eso quiere decir eh, y ¿cómo voy a saber? Es parte de la oración ¿Qué quiere decir? Yo soy el único que puede
1: santificarlo Eso es mostrar mi santidad que soy puro, limpio, sagrado. Yo puedo revelar mi santidad a través de mis hijos para que el resto del mundo reconozca que soy el Señor.
0: Gracias, Señor. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Estás hablando en serio? Sí, ¿por qué no?
1: ¿Y qué estás haciendo para que eso suceda?
0: ¿Cómo que estoy haciendo? De ahí... Creo que no mucho, pero yo creo que sería buenísimo si usted tuviera el control de todo, aquí abajo, así como arriba. Tengo control sobre vos. Bueno, ey. yo soy el que da las charlas y dirijo estudios y rezo por la gente.
1: Eso no fue lo que te pregunté. ¿Qué hay de todos esos malos hábitos que tenés que van en contra de mi voluntad? Como por ejemplo, los lugares que frecuentas en las noches La forma en que gastas tu dinero Las cosas que ves en internet El mucho tiempo que pasas viendo hotel La cantidad de licor que tomas
0: Y el poco tiempo que me dedicas a mí Pero, pero así es todo el mundo, no soy peor que los demás Excuse me,
1: pensé que estabas pidiendo que se haga mi voluntad Para que esto suceda, tengo que empezar con los que rezan pide que se haga mi voluntad, como vos, por ejemplo.
0: Ok, sí, tiene razón. Sí, sí, tengo esas pocas cosas que, que no están bien en mi vida y usted probablemente podría mencionar más.
1: Excelente. Ahora sí vamos progresando. Vamos a trabajar juntos, vos y yo. Vamos a tener tremendas victorias. Estoy orgulloso.
0: Bueno, señor, señor, eh, ocupo terminar. Esta oración está durando mucho más de que siempre y, y danos hoy nuestro pan de cada día.
1: Estás pidiendo más pan. Más bien creo que tienes que recortar en el pan. y tenés unas libritas de más.
0: Ay, Dios, hoy es el día de criticarme.
1: Rezar es una cosa peligrosa. Si rezas, podés terminar cambiando. Eso es lo que estoy tratando Que entendas Me llamaste y aquí estoy Ahora es demasiado tarde para parar Seguir rezando Me interesa la parte que sigue
0: ¿Qué hay? ¿Seguí? Me da miedo ¿Miedo? ¿De qué? Yo sé lo que me va a decir Probablemente Perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
1: ¿Qué fue lo que perdonaste?
0: Ve, yo sabía. Yo sabía que iba a sacar eso a relucir. Usted sabe lo que me hicieron. Usted sabe lo que me dijeron, el daño que me causaron, el dolor que me causaron. Y yo sé que no está bien jurar venganza, pero...
1: Perdónanos a ellos y yo te perdono. Entonces ese odio de pecados será problema de ellos y no tuyo. Así el asunto quedará arreglado en tu corazón y ante mi trono.
0: Pero Señor, yo no los puedo perdonar. Entonces
1: tampoco me pidas que te perdone.
0: Ok, tiene razón, como siempre. La venganza no es tan importante para mí como estar bien con usted. Ok, ok, yo los perdono. Quiero ir por buen camino, estoy cansado de sentirme miserable Yo sé que nadie me puede hacer sentir miserable sin mi permiso Pero ayúdeme Para poder perdonar de verdad De veras que voy a ocupar más fuerzas de las que tengo Necesito su gracia y su Espíritu Santo
1: Ahí está, qué lindo ¿Cómo te sentís?
0: Bien, sí, muy bien La verdad increíble Hoy, eh, por primera vez en mucho tiempo, me voy a poder acostar sin sentirme estresado. Qué rico volver a dormir.
1: Ahora terminamos la oración, seguí.
0: Ok. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Sí?
1: Excelente. Eso voy a hacer. Pero no te pongas en situaciones donde sabes que vas a ser tentado.
0: ¿Cómo? ¿No entiendo? Claro, claro que
1: entendés. Lo has hecho muchas veces, te expones a situaciones difíciles, te metes en problemas y venís corriendo. Señor, sácame de este desastre, te prometo que no lo vuelvo a hacer. ¿Te acordás de esos tratos que has tratado de hacer conmigo?
0: Sí, claro. Señor, eh, tengo mucha vergüenza, perdón. ¿De
1: cuál de esos tratos te estás
0: acordando? Ay Dios, por fallar es mucho. De verdad estoy arrepentido. Ok, termina por eso Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Sabes lo que
1: me daría gloria? ¿Sabes lo que me haría feliz?
0: Mm, no, pero me gustaría saber. Quiero complacerlo. Yo puedo ver el desastre que he hecho en mi vida y puedo imaginar lo maravilloso que sería si verdaderamente fuera un buen discípulo.
1: Acabas de contestar mi pregunta. De veras. Sí, lo que verdaderamente me traía gloria es que la gente como vos me amen de verdad. Y veo que eso está sucediendo entre nosotros, ahora que algunas de esas actitudes pecaminosas quedaron de lado. ¡Guau! ¡Wow! Vas a ver todo lo que podemos lograr juntos.
0: Qué bueno, no puedo esperar. Bueno, termina la oración? ¿Cómo terminar? Ah, así, ah, amén. ¿Y qué
1: quiere decir? Amén
0: No sé, es el final de la oración
1: Debes decir amén cuando aceptas todo lo que quiero Cuando estás de acuerdo con mi voluntad Cuando seguís mis mandamientos Porque amén quiere decir así sea Estoy de acuerdo con todo lo que oré Yo...
0: Señor, gracias por enseñarme esta oración Y gracias también por ayudarme a entenderla
1: Yo amo a todos mis hijos pero amo más a aquellos que quieren salir del error, a aquellos que quieren vivir libres del pecado. Te bendigo y permanece
0: en mi paz. Gracias, Señor. Me imagino que a ninguno le ha pasado algo por el estilo, pero nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Porque... Si ustedes crecieron en Costa Rica dentro de una familia católica, estoy seguro que se saben el Padre Nuestro de memoria, lo pueden repetir en 2.5 segundos sin tener idea de lo que están diciendo. ¿verdad? Simplemente, Padre Nuestro que está diciendo santificado, de cierto nombre? ¿verdad? lo podemos hacer así. Eh, y si nos pasara, nos llevaríamos un susto bien grande. Pero yo creo que a todos nos gustaría, ¿verdad? después de pasar el susto, Poder hablarle a Dios directamente, sentir que cuando estamos orando es una conversación en vivo. Ahora, lastimosamente esto no se da muy a menudo, ¿verdad? En la Biblia sabemos que hablaba Dios con Jesús y hablaba con Moisés y con Samuel y con algunos de los profetas. Un poco de gente en la Biblia, pero, pero no es algo que sucede todos los días. Eh, ojalá alguno de ustedes le toque, me cuentan, ¿verdad? Si les toca, pero... Aunque no nos toque y aunque no hay una receta para yo decirles a ustedes, si hacen esto y esto y esto, Dios les va a hablar así, ¿verdad? Bueno, con una grabación sí les puedo decir cómo se hace, ¿verdad? Pero en oración, directamente Dios hablar con ustedes, no hay una receta para que eso suceda de esa manera. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es lograr que cuando nosotros nos sentamos, nos hincamos, nos preparamos y llegamos a orar, podamos sentir la presencia de Dios y percibir que Dios nos está hablando. No lo vamos a oír así como lo oyeron ahora, pero vamos a, a oír de alguna manera, nuestro espíritu va a sentir que está en una conversación con Dios. Ahora, Jesús nos dice que eso que, que, que yo estaba tratando de hacer y me interrumpieron, eh, no es lo que Dios quiere que hagamos, no quiere que hagamos, que repitamos sin sentido.
2: Mateo 6:7. Y al orar no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuando más hablen, más caso les hará Dios.
0: Este es Jesús hablando y nos está diciendo que la oración no es simplemente repetir palabras, no es repetir fórmulas. Dios quiere una relación sincera, quiere que cuando vamos a orar estemos hablando con Él, que uno sepa lo que está diciendo y entienda lo que está diciendo. La oración es una comunión con Dios, es hablar con Dios, es escuchar a Dios, es disfrutar de su presencia, es a través de la oración que podemos experimentar lo que es esa relación con Dios de la que tanto hablamos. Entonces ahora sí, vamos a hacer una oración de verdad para empezar, porque la primera pues era una ilustración, entonces vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, por si acaso, Hubiera sido bonito, Señor. Un buen detalle, pero bueno. Gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí con nosotros. Y quiero, Señor, pedirte que prepares nuestros corazones, que pongas tus palabras en mi boca y que sea un tiempo especial, que podamos percibir que tú estás aquí, que nos estás dando este mensaje para ayudarnos a, a buscarte en oración y poder que, que ese tiempo sea un tiempo especial que podemos disfrutar juntos. Te pedimos que nos acompañes esta noche en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El ejemplo que les puse del Padre Nuestro, pues obviamente es una ilustración, pero muestra que es muy probable que a menudo nuestra oración no sea una conversación con Dios ni un tiempo donde disfrutamos de su presencia. Eh, yo ya tengo muchos años de que oro... Iba a decir todos los días, pero casi todos los días, hay, hay excepciones cuando me tengo que montar un avión a las 4 de la mañana o algo así, ¿verdad? pero casi siempre oro en las mañanas, tengo un tiempo separado, especial para hablar con Dios. Eh, además, durante el día, en toda clase de situaciones, estoy orando, estuve orando por ellos para que eso se echara a andar, ¿verdad? Cuando tuvimos problemas técnicos, eh, oro por toda clase de situaciones, hablo con Dios a través del día. Y entonces, si paro ahí, ustedes van a decir, ese madre medio santito, ¿verdad? Y, y nada más estoy como rajando un poco para, antes de decirles la verdad. La realidad es que aunque sí es cierto que oro todos los días, muchas veces, y hasta me da pena admitirlo, esas oraciones en realidad no son conversaciones íntimas con Dios, sino es más una costumbre. Es, es un hábito, es un, una rutina como por cumplir, porque tengo que orar, porque debo orar, porque, gracias es. Y hay, muy, no estoy diciendo que toda la vida, pero que hay épocas en mi vida en que paso tiempo y me siento y oro y me voy a desayunar. Y si usted me pregunta que cómo estuvo la conversación con Dios, tendría que decirle cuál conversación. ¿verdad? No fue... Esa relación íntima de la que yo quiero que todos tengamos siempre. Y no le deseo a nadie pasar por un tiempo así, pero probablemente la mayoría de ustedes o ya les pasó, o les tengo la mala noticia que probablemente les va a pasar, ¿verdad? Y entonces lo que quiero que veamos hoy es cómo evitar eso, cómo evitar caer en ese desierto que le decimos, donde nuestro tiempo de oración y nuestro tiempo de lectura es árido y seco y no es una relación viva con Dios. Cómo evitar caer ahí, cómo hacer para que nuestro rato de conversación con Dios sea exactamente eso, una conversación donde podemos disfrutar de su presencia, donde podemos percibir que estamos hablando con el Creador de Cielo y Tierra. Y lo primero es prepararse. ¿verdad? Si vamos a tener un rato para conversar con el ser más importante de nuestra vida, lo lógico es prepararse bien. Piensen en la persona que ustedes más aman en esta vida y, y digamos que tienen días de no ver a esta persona y la llaman por teléfono o lo llaman por teléfono y lo invitan a salir para conversar un rato. ¿Verdad que se prepararían para ese rato? Nadie, están todos dormidos. ¿Se prepararían para pasar un tiempo con esa persona especial? ¿Verdad que sí? Yo creo que todos lo hacemos, ¿verdad? Pensamos primero a dónde lo voy a invitar a comer o a dónde vamos a ir. Tiene que ser un lugar bien chido, tiene que ser un lugar bonito, agradable, que le guste a la otra persona, un lugar donde no haya ruido para poder conversar porque qué pereza eso de tratar de entender lo que está diciendo, ¿verdad? Eh, donde no nos interrumpan, donde pueda ser un tiempo especial entre nosotros. Exactamente lo mismo deberíamos de hacer cuando estamos preparándonos para reunirnos en intimidad con el Dios del universo. Debemos escoger un lugar cómodo, agradable, sin ruido, donde no haya interrupciones. Jamás puede estar una televisión encendida ahí, o el radio, ya no existen esos, ¿verdad? Spotify, o whatever, lo que ustedes usan para oír música, ¿verdad? El celular tiene que estar o apagado o en otro cuarto, ¿verdad? No puede estar ahí, ping, 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 interrumpiendo, porque entonces uno... ¿sabes? Lo han visto, está una conversación con alguien y la persona está así. Sí, sí, Rojo. ¿Verdad? Cada vez que suena el aparato lo vuelven a ver y, y lo dejan a uno guindando. No le podemos hacer eso a Dios. Entonces, nos preparamos, preparamos el lugar, buscamos un lugar cómodo, agradable, donde no hay interrupciones, donde no hay teléfonos, donde no hay celulares, donde no hay perros ladrando, ¿verdad? Maten al perro si está jodiendo, ¿verdad? le ponen un bozal o algo para que no estorbe El asunto es que, no queremos interrupciones, queremos prepararnos bien para que cuando lleguemos ahí no sea un ¡ay qué aburrido! sino un ¡ay qué lindo! Entonces lo primero que hacemos es eh, preparar el lugar. Lo segundo que hacemos, y, y lo haríamos eh, con cualquier otra persona, es que sacaríamos el tiempo, ¿verdad? nos aseguramos de abrir un campo en la agenda que no choque con otros compromisos, que no haya algo pendiente, que no me vayan a llamar cuando estamos en medio de ese rato especial para decirme que se me olvidó algo, que, que lleve, que compre, que vaya, ¿verdad? que no me interrumpan. Y así debemos de agendar nuestro tiempo a solas con Dios. Debe ser un tiempo separado, especial. Normalmente, para la mayoría de los seres humanos, ese rato es en la mañana temprano. ¿No? Hay gente que, que se levanta tempranísimo para trabajar y entonces no podrían levantarse más temprano porque sería demasiado. Entonces esos tendrán que hacerlo a la hora de almuerzo o en la noche, no sé, ¿verdad? Lo que sí sé es que aquellos de ustedes que tratan de orar y leer la Biblia al final del día, no les voy a decir que levanten la mano porque sería, les va a dar pena, pero porque lo que van a tener que confesar es que un porcentaje alto de las veces se quedan dormidos, ¿verdad?, ¿Cómo sé? Porque cuando yo empecé como cristiano, eso es lo que hacía. ¿verdad? Yo decía, no, no, en la noche, ahí tengo tiempo. Y siempre me quedaba dormido con la, con la Biblia, ¿verdad? Este, entonces, no es una buena idea dejarlo hasta que ya estén cansados. Es mejor temprano sacar un tiempo para que no choque con otras cosas, un poquito más temprano antes de que empiece todo a sonar en este mundo y haya todo tipo de interrupciones. Ahora, uno de los grandes obstáculos para disfrutar de nuestro tiempo con Dios es el apuro. Conforme la vida se nos va complicando, y aquí ya, aquí ya todo se les complicó, ¿verdad? Aquí ya no hay ninguno que diga que la vida es como los chiquitos de primaria, ¿verdad? Que se preocupan porque el carrito no está rodando bien, ¿verdad? Nosotros nos preocupamos porque el carro no está rodando bien, ¿verdad? Se nos complica la vida. Y, y si todavía no están casados... No saben lo que se les va a complicar. Y si, tú, y si están casados pero no tienen hijos, no tienen idea. Ahí se esconde, se desarma todo, ¿verdad? Y, y cuando empiezan con el primer hijo les parece que se les cayó el mundo, pero no saben que el segundo es aún peor. ¿Sí? Y después viene el tercero, ¿verdad? Si son como yo. Y entonces sí, la vida se va complicando y después ya son nietos y después hay que preocuparse por los yernos y por los nietos y por los... La vida se complica y cada vez se complica más. Yo creo que se nos simplifica cuando nos llamen a Chosa, ¿verdad? Vámonos de aquí. Mientras tanto la vida va a ser complicada y va a tener un montón de cosas que están sucediendo. Y entre más cosas suceden, más apurados estamos porque menos tiempo nos sobra. Ahora, si yo tengo que manejar tiempo con la familia y tiempo para el trabajo y tiempo para ejercicio y tiempo para comer y tiempo para dormir y tiempo para Dios, ¿a dónde lo meto? Y encima de eso aparece alguien y me invita a un viaje, ¿verdad? Y después viene y aparece y se me dañó el carro y tengo que llevarlo a reparar. Y después tengo que ir a pelearme con el ins que no me quiere pagar. Y ahí van sumando cosas. Cuando se me va llenando la agenda, ¿qué es lo primero que uno sacrifica? Al que no se queja, ¿verdad? La esposa se queja, los hijos lloran, el jefe grita... El INS no paga, ¿verdad? Y ahí, y ahí va todo. El... Y Dios calladito. Entonces, al que vamos sacrificando de primero es al que no se queja. Y tal vez no dejamos de orar, pero llegamos soplados. Y hoy es el tiempo que tengo que. Yo le dije a Dios que iba a orar estas horas. Padre nuestro que está diciendo, santificado sea nombre, venga a nosotros el trono de Y amén. Y nos vamos a desayunar ya más tranquilos y vámonos por Brete. Y eso es lo que va sucediendo. El apuro va matando nuestra relación con Dios, porque como Él no se queja en voz alta, lo vamos haciendo a un lado y le vamos dando prioridad a otras cosas que son menos importantes. Y cuando llegamos apurados y hacemos una oración rápida y leemos medio capítulo o buscamos el capítulo más cortito para leer, ni nuestra mente, ni nuestro corazón, ni nuestro tiempo está ahí en esa oración. No es posible disfrutar de una relación cercana con Dios, con esa actitud. Entonces, tienen que preparar el lugar, el tiempo, la hora y agendarla y separarlo y llegar tranquilos. Con tiempo. Porque piensen en lo que yo les dije. Si estuvieran invitando a una persona que ustedes adoran y que tienen una semana de no verlo y van a ir a comer juntos. Mentira, que van a llegar y decir, bueno, comemos rápido, me tengo que ir, ¿verdad? Van a estar soñando con ese rato. Van a llegar con ganas. Y se van a sentar y más bien más, a decir, Ay, no te vayas todavía, no te vayas todavía. ¿verdad? Ya cerraron el restaurante. No, pero no importa, quedemos un ratico, ¿verdad? Así debería ser nuestro tiempo con Dios. Ahora, además de preparar el tiempo, eh, perdón, el lugar y el lugar, el tiempo, este, nos preparamos nosotros mismos, ¿verdad? nos arreglamos, eh, nos bañamos, nos afeitamos, nos peinamos, nos escogemos una ropa que, que, que esconda los defectos, eh, que, que se vea bonita, ojalá que le guste a la otra persona, eh, algunos echan perfume, qué sé yo cirugía plástica, no sé, se, se preparan, quieren ser presentables, quieren llegar y, 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 ¿verdad? y ganar puntos. Y nuevamente, así debería ser con Dios. Pero es que Dios no se fija en lo de afuera. Dios no se fija en las apariencias. Para ser presentables a Dios, tenemos que estar presentables por dentro. No es la belleza externa, sino la belleza interna.
2: Isaías 59.2 Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír.
0: ¿Cuántos se saben ese versículo de memoria? Yo sí me lo sé, pero no me lo quería aprender, ¿verdad? No es de los que uno quiere aprenderse de memoria, pero es uno de los que deberíamos de sabernos de memoria porque es importante saber que nuestros pecados no son insignificantes, que nuestros pecados ofenden a Dios a tal grado que ni siquiera nos quiere ver, que vuelve la cara, que le da asco. De eso estamos hablando de llegar presentables ante Dios. Uno no va a llegar donde la persona que uno quiere, todo embarrialado. Bueno, David podría llegar así, pero la gente normal no llegaría todo embarrialado, sin peinarse y con mal aliento, ¿verdad? Uno, uno se chaina un poquito. Y pretendemos a veces llegar ante Dios llenos de pecado. No sé, a ver. Los hombres que se animan pueden levantar la mano y, y las mujeres pueden... Hacer así con la cabeza, así les ha pasado. Los hombres a veces somos capaces de que, a pesar de que hicimos algo que sabemos que ya le molestó a la doña o a la novia y, y no está muy contenta con nosotros, somos capaces de llegar y tratar de abrazarle y darle un beso.
2: ¿Eh?
0: Como si no hubiera pasado nada. ¿Quiénes son culpables hombres? Solo yo. No me digan eso, mentirosos, <risa> no, ¿verdad? Eh, y las mujeres ya se están riendo porque les ha pasado, ¿verdad? Y uno dice, qué madre más imbécil, ¿cómo es posible sabiendo lo que hizo y tratar de llegar a, a, a ser cariñoso? Y suena increíble, sí, los hombres somos bastante brutos en ese sentido. Pero en realidad, todos, hombres y mujeres, se lo hacemos a Dios. Pretendemos tener un rato íntimo de oración sabiendo los pecados que hemos cometido, de los cuales no nos hemos arrepentido, ni los hemos confesado. Y puede ser que, que mi amigo no sepa, eh, ni, ni el dirigente de estudio, ni mi esposa, pero Dios lo sabe. Y no puedo llegar ahí, ay Padre nuestro que estás en el cielo, tengamos un ratito muy lindo y Dios, usted hondo ha pecado usted carajo, ¿verdad? Así no funciona. Si queremos llegar presentables, tenemos que eliminar cualquier posible obstáculo. Debemos llegar sin pecado o con un corazón arrepentido, dispuestos a confesar aquellos pecados de los que estamos conscientes.
2: Romanos 12.1 Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer.
0: Dios quiere, eh, y nosotros queremos, que el tiempo a solas con Dios sea íntimo, que sea especial. Y para eso, tenemos que chainiernos. Eh, los extranjeros no saben lo que es chainierse. Chainierse es... Hace muchos años uno iba al parque central y había unos, unas sillas donde uno se podía sentar y unos muchachos que estaban dispuestos a ponerle betún a los zapatos y sacarle brillo. ¿verdad? Eran los shoe shiners y entonces uno decía, me shinea los zapatos. Y de ahí ahora en Costa Rica se dice shinearse cuando estamos sacándole brillo, ¿verdad? cuando queremos estar bien presentados. En aquel entonces los zapatos tenían que estar bien brillantes y bien limpios, ahora andan con los, como sean, ¿verdad? pero eso era en aquella época. Entonces, si queremos presentarnos ante Dios, queremos estar presentables, queremos estar bien chaineados. tenemos que ser una ofrenda viva, santa y agradable, tal como lo describe ahí en Romanos. Otra área que tiene que estar presentable es nuestra relación con los demás. Y en la conversación que tuve ahora durante el Padre Nuestro se mencionó esta idea.
2: Mateo 6.14 porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes.
0: Tenemos que perdonar a los demás así como Dios nos perdona a nosotros. Y yo sé que hay situaciones que parece imposible perdonar a alguien que nos hizo algo. Pero con el poder del Espíritu Santo es posible. Y la única manera de vivir una, una vida libre de dolor, de odio y de amargura es perdonando. Además, cuando no hemos logrado perdonar, es un obstáculo a nuestra relación con Dios y no podemos disfrutar de ese tiempo con Él. Él se ofrece a ayudarnos. Si usted tiene una situación donde necesita perdonar, pídale ayuda a Dios y perdone. Ok, entonces ya tenemos el lugar preparado, escogido, perfecto. Eh, nos chaineamos. Ahora, a lo que vinimos, ¿verdad? Vamos a tener un tiempo especial con Dios y entonces tenemos que buscar esa intimidad. Lo primero es reconocer con quién estamos hablando y expresárselo en palabras, eso se llama adoración. ¿verdad? Si usted, eh, ok, voy a ponerle un ejemplo eh, humano, si usted es un fiebre del foot y en eso entra ahí Cristiano Ronaldo, Probablemente se orina, ¿verdad? Y después van ahí, ¡Oh! ¿verdad? es que usted es tan bueno, es que usted es... ¿verdad? Y usted empieza a echarle un montón de, de piropos. O, o si a usted le gusta la música de... Ya no sé a quién canta en estos días, ¿quién canta? ¿Algún famoso? Nadie oye música aquí. Ok, entonces no tengo más ejemplos, estamos fregados. Este, pero entienden lo que estoy diciendo. Si, si usted llega ante alguien que es buenísimo, ¿verdad? Beethoven y está ahí tocando el piano, ¿verdad? Y usted dice, ¡Ay, Mr. Beethoven! ¡Qué en alemán habría que hablarle! Pero bueno, y usted le dice, ah, ¡Es que usted es maravilloso! Suena tan lindo y él no va a entender porque no oye. ¿verdad? Pero bueno. Si no sabían, lean. Eh, eso, es, eso se llama adoración. Y, y cuando venimos y vamos a orar. Y tenemos claro con quién vamos a hablar, con el Creador del Cielo y Tierra, el que dijo hágase. ¿no? Cuando, y, y si yo pienso en eso, antes de sentarme a hablar con él, es como, ¿verdad? me deberían de temblar las rodillas. Ay Dios, qué privilegio poder estar aquí ante el Creador del Cielo y Tierra, qué lindo este mundo que hiciste. Qué belleza de, ¿verdad? del atardecer que vi ayer o de... Hay un sinnúmero de cosas que podemos decir reconociéndole... ¿Con quién estamos hablando? Porque eso tiene un efecto importantísimo en nosotros. nos hace sentirnos lo que somos, nada, ante Él. Y nos hace darnos cuenta del privilegio tan grande que tenemos de poder llegar ante Él. Dios nos pide que lo adoremos, pero que lo adoremos de verdad.
2: Juan 4.23 Pero llega la hora, y es ahora mismo. Cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran.
0: Entonces llegamos a adorar al Padre conforme al Espíritu nos guía y, y empezamos a conversar. Una conversación es dos personas hablando entre ellos. Y en una conversación, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay algunos que hablamos menos que otros. Proponerlo bien, ¿verdad? Pero aún los que hablamos poco nos gusta decir una palabra de vez en cuando. Y hay gente que no lo deja uno, ¿verdad? Y yo creo que Dios, cuando vamos a hablar con Él, Él quiere hablar con nosotros. Y tenemos que darle tiempo. Porque si nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, y amén. Eso no es una conversación, verdad eso es un monólogo y, y eso no es un tiempo íntimo con Dios. No hay relación ahí, es nada más alguien que le gusta hablar solo. Eso no es lo que queremos. Tenemos que ponerle atención. Ahora, por eso también es tan importante leer la Biblia, ¿verdad? Este, se me olvidó ponerle lo de adoración, Biblia, ¿ok? Eh, que hablaron la semana pasada, yo no, no pude venir, entonces no estoy seguro de todo lo que dijeron, pero, pero es importante leer la Biblia por muchas cosas, pero una de las cosas importantes es que a veces Dios nos habla a través de su palabra. Nosotros estamos orando y estamos leyendo y leemos y, y nos está hablando Dios directamente a través de su palabra. Otras veces no nos habla directamente, pero indirectamente nos está dando información de cómo piensa Dios. Y eso nos permite, cuando estamos Orando, de un momento a otro nos vuelve la memoria algo que habíamos leído antes y es como, ah, sí, ya sé, ya sé lo que Dios quiere, ya entiendo. ¿No? Indirectamente Dios utiliza su palabra para mostrarnos su carácter, su manera de ser, para que cuando escuchemos la voz de Dios la reconozcamos. Entre mejor conozcamos a Dios, más fácil es reconocer su voz. Y... ¿verdad? Si usted es bastante nuevo en este asunto, está diciendo, este maestro sigue hablando de la voz de Dios y de que oye a Dios, y, ¿verdad? y después dijo que no lo había oído, que okay, déjeme aclararle. Yo nunca he oído a Dios hablar así como lo oímos ahora, en el, ¿verdad? esa voz así. Pero sí he oído a Dios hablarme muchas veces. O sea, no lo he oído, pero sí lo he oído. Esa es la parte difícil de explicar. Yo me pongo a orar y de alguna manera siento que Dios me habló. Es, es como que entra directo al cerebro, no es, no es por el oído. Eh, y, y hay una certeza de, de, de que es Él hablando. No es, no es así tan clara la conversación y a veces hay dudas. Y por eso les digo que tenemos que aprender a conocer a Dios para afinar el oído, porque entre más esté afinado, mejor conozcamos a Dios, más limpios estemos, más íntimo el tiempo con Dios, más fácil percibir si es Dios ¿O es mi cabeza? Deseando que ojalá Dios hubiera dicho eso, ¿verdad? Casi siempre, si usted está orando por algo y la respuesta es no, probablemente es Dios. Si es sí, tal vez es usted imaginándose que ojalá fuera Dios, ¿verdad? Este, nuestra imaginación nunca se, se, se imagina el no. Entonces es nada más un extra ahí. Ok, entonces, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que poner atención, tenemos que pausar, callarnos un rato, dejar que Dios nos hable. A veces eh, llegamos a este rato de oración como si fuera la primera vez. Pero no debería ser así, en el sentido de que la memoria de todo lo que Dios ha hecho en el pasado nos prepara para venir aún más dispuestos. Eh, esta semana le dije a Raquel, que está aquí en Costa Rica, que Raquel es mi hija, por los que no saben, una de mis hijas, este, que me tocaba hablar de la oración y que no estaba seguro de qué iba a hablar. Y entonces, ese mismo día le llegó un correo de una muchacha, una amiga, que, una gringa que había venido a visitar, contándole, recordándole de un milagro que ellas vivieron juntas cuando vino a visitar. Y entonces cuenta el milagro, lo cual es impresionante, pero no es el punto de la historia. Eh, y después le dice... Qué dichosas que somos nosotras que Dios nos ha permitido ver tantos milagros. Y ella me, mandó el, me hizo un forward del mensaje y, y esa parte fue la que me pegó, esa, esa última frase. Aunque ella estaba hablando de ellas dos, en mi vida Dios me ha permitido ver, ver su mano infinidad de veces. A veces eh, sanidades, eh, pero más que todo lo que me ha permitido ver es como ya me oyeron, ya vieron ¿verdad? las tonteras que salen de mi boca y a pesar de eso Dios me utiliza para tocarle el corazón a la gente a pesar de que a veces me trabo y le tengo miedo al micrófono y, y, y todo lo demás Dios me utiliza para transformarle la vida a las personas a menudo, durante años y cuando yo me acuerdo de eso cambia mi actitud en la oración. Lo único que puedo hacer es darle gracias, ¿verdad? Llego a adorarlo y darle gracias porque no entiendo por qué es tan bueno conmigo. Y los milagros que ustedes han vivido son distintos a los míos, pero son milagros. Y Dios ha sido bueno con ustedes. Entonces, cuando llegamos a orar, no llegamos como si fuera la primera vez. Paremos un momento y recordémonos, Señor, lo estamos adorando, Señor, grande eres, qué lindo el árbol que vivo hoy en la tarde, que le pegaba el sol y, y, y la sonrisa de mi nieto, y, ¿verdad? y todas esas cosas, y en eso, uf, y todo lo que usted ha hecho por mí a través de los años, y ya, ya eso cambió totalmente la oración y el tiempo a solas con Dios. Eh,
2: Colosenses 3.16 Que el mensaje de Cristo con toda riqueza llene sus vidas Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios Con un corazón agradecido
0: Y ese corazón agradecido viene de reconocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros Entonces, con todo esto, confesamos en arrepentimiento ¿verdad? Eso viene en la parte de la preparación, chaineándonos Después lo adoramos, leemos su palabra, escuchamos, ponemos atención le damos gracias por todo lo que ya ha hecho por nosotros. Y ya para ese momento estamos sintiendo la presencia de Dios. Estamos disfrutando de ese rato de, adoración, de oración. Perdón. Ya no es ese rato callado, seco, donde el Padre me refiero amén, vámonos. ¿verdad? Ahora se convirtió en un tiempo lindísimo donde Dios está ahí con nosotros. Ahora podemos cometer un error, porque sí somos medio estarados a veces... Y es que estamos en ese momento, ya llegamos a, a la presencia de Dios, está ahí con nosotros y entonces decimos, ¡ah! y por cierto, necesito esto y 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 amén, ¿verdad? Y lo echamos a perder. No es que no le podemos pedir, Dios sí quiere escuchar nuestras peticiones porque nos ama, pero disfruten ese rato primero. Disfruten el tiempo que están ahí y, y ya vendrá el momento, el Espíritu Santo va a bajar las revoluciones y usted me dice, decir, Uf, ya puedo, eh, ya está volviéndome el corazón, ¿verdad? Eh, ahora sí, eh, Padre, bueno, también guíame para ver por quién necesito orar, pedir por otras personas. Y también, y de paso, ¿verdad? Este, tengo un problema en el trabajo y me ver la pierna y qué sé yo, whatever, ¿verdad? Y ahí hacen su lista de peticiones y pueden hablar de eso con Dios. Eh, si Queremos que nuestras oraciones sean íntimas que, que tenemos que estar dispuestos a expresarle nuestro amor a Dios Tenemos que prepararnos y buscar esa intimidad Ahora si somos hijos de Dios ¿verdad? Si hemos recibido su perdón a través de su Hijo Jesucristo Si lo amamos y si lo obedecemos Él nos promete que Él va a vivir siempre con nosotros. A nosotros nos toca cultivar esa cercanía. ¿Verdad?
2: Santiago 4.8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Entonces, Él está
0: ahí con nosotros, pero está como diciendo, Benjamín, hablemos, Benjamín, hablemos, Benjamín, hablemos. Y es hasta y donde guión Dios y hablemos. Y Dios dice, claro, aquí estoy, ¿verdad? Él está esperando que nos acerquemos un poquitito. Al principio les, les dije ¿verdad? que Dios le habló a Moisés así de esa manera impresionante y que tal vez no nos va a hablar de esa manera, pero Él está cerca de nosotros y quiere tener ese tiempo especial con nosotros. Él quiere que lo encontremos cuando lo buscamos en oración.
2: Jeremías 29, 12, 13. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón.
0: Si no se lo sabían, tómenle fotos, memorícenselo, ¿verdad? Porque es una promesa increíble, maravillosa. El Creador del cielo y tierra, el Todopoderoso, dijo que cuando lo busquemos en oración, cuando lo busquemos de todo corazón, lo vamos a encontrar, que Él nos va a escuchar. Deberíamos de, de imaginarnos, de hecho he oído de gente que hace eso, que tiene una silla vacía, para imaginarse que ahí está Dios sentado cuando están orando, porque Dios promete que Él está ahí con nosotros. Entonces, imagínense que cada vez que lo buscamos en oración, Dios está ahí sentado esperando tener esa conversación con nosotros. Él quiere conversar con nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a llegar emocionados a encontrarnos con el Creador? Entonces, no sigamos teniendo esos tiempos de oración vacíos y sin sentido. Preparémonos, busquemos esa intimidad, busquemos al Señor de todo corazón. Él nos va a escuchar y Él va a estar ahí y vamos a disfrutar juntos. Vamos a orar. Padre nuestro Señor, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias Señor porque a veces no nos damos cuenta del privilegio que es que podemos hablar contigo todo el día, en todo momento, pero que querés tener un tiempo especial a solas con nosotros y nosotros a veces no, no sacamos el tiempo o, o entramos apurados o no ponemos atención, qué sé yo, tantas cosas que hacemos mal. Te pido, Padre, que nos ayudes a recordar todo esto, a recordar cuánto nos amas, a recordar esta promesa que si te buscamos de todo corazón nos vas a escuchar y vas a estar ahí con nosotros. Ayúdanos a prepararnos, a chainearnos, a llegar presentables ante ti, Señor, y a buscar esa intimidad. Que cada día sea un día especial donde podemos percibir tu presencia y hablar contigo. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.